0: Роберт Шекли. Премия за риск. Реддер осторожно выглянул в окно. Прямо перед ним была пожарная лестница, а ниже узкий проход между домами. Там стояли видавшие виды детской коляска и три мусорных бачка. Из-за бачка показалась черная рука, в ней что-то блеснуло. Редер упал навзничь, пуля пробила оконное стекло и вошла в потолок, осыпав редера штукатуркой. Теперь ясно. Проход и лестницы охраняются, как и дверь. Он лежал, вытянувшись во всю длину на потрескавшемся линолеуме, глядя на дырку, пробитую в потолке, и прислушивался к шумам за дверью. Его лицо, грязное и усталое, с воспаленными глазами и двухдневной щетиной на подворотке, было искажено от страха. Оно то застывало, то вдруг подергивалось. Но в нем теперь ощущался характер. Ожидание смерти преобразило его. Один убийца был в проходе, двое на лестничной клетке. Он в ловушке. Он мертв. Конечно, Рэдер еще двигался, еще дышал, но это лишь «Дау. по нерасторотности смерти. Через несколько минут она займется им. Смерть понаделает дыр в его теле и на лице, мастерски разукрасит кровью его одежду, сведет руки и ноги в причудливом пируэте могильного танца. Рэдер до боли закусил губу. Хочется жить. Но должен же быть выход. Он перекатился на живот и осмотрел дешевую грязную квартирку, в которую, в которую его загнали убийцы. Настоящий однокомнатный гроб. Дверь стерегут, пожарную лестницу тоже. Вот только крошечная ванная без окна. Он вполз в ванную и поднялся на ноги. В потолке была неровная дыра, почти в ладонь шириной. Если бы удалось сделать ее пошире и пролезть в ту квартиру, что наверху, послышался глухой удар. Убийцам не терпелось, они начали взламывать дверь». Он осмотрел дыру в потолке. Нет, об этом даже и думать не все. Не хватит времени. Они вышибали дверь, покрякивая при каждом ударе. Скоро выскочит замок или петли вылетит из-под гнившего дерева. Тогда дверь упадет, и двое с пустыми бесцветными лицами войдут, стряхивая пыль с пиджаков. Но ведь кто-нибудь поможет ему? Он вытащил из кармана крошечный телевизор. Изображение было нечетким, но он не стал ничего менять. Звук шел громко и ясно. Он прислушался к профессионально поставленному голосу Майка Терри. «Ужасная дыра!» — сетовал Терри. «Да, друзья, Джим Реддер попал в ужасную переделку. Вы, конечно, помните, что он скрывался под чужим именем в третьей сортном отеле на Вродвее. Казалось, он был в безопасности, но коридорный узнал его и сообщил банде Томпсона». Дверь трещала под непрерывными ударами. Реддер слушал, вцепившись в маленький телевизор. Джейму Редеру еле удалось бежать из отеля. Преследуемый по пятам, он вбежал в каменный дом номер 156 по уэст авеню Он хотел уйти по крышам, и это могло бы ему удастся, друзья. Да, могло бы, но дверь на чердак оказалась запертой. Казалось, что Джейму конец. Но тут Родер обнаружил, что квартира номер семь не заперта, и что в ней никого нет. Он вошел... Здесь Терри сделал эффектную паузу и воскликнул. И вот он попался. Попался, как мышь в мышеловку. Банда Томпсона взламывает дверь. Она охраняет и пожарную лестницу. Наша телекамера, расположенная в соседнем доме, дает сейчас всю картину крупным планом. Взгляните, друзья. Неужели у Джима Редера не осталось никакой надежды? Неужели никакой надежды, повторил про себя Редер? Обливаясь потом в темные душной, валенькой ванной, слушая настойчивые удары двери. Минуточку, вскричал вдруг Майк Терри. Держись, Джим Райдер. Продержись еще немного. Может и есть надежда. Только что по специальной линии мне позвонил один из наших зрителей. Срочный звонок от доброго самаритянина. Этот человек полагает, что может помочь тебе, Джим. Ты слышишь наш Джим Райдер? Джим слышал, как дверные петли вылетают из досок. Давайте, сэр, давайте, поторапливал Майк Терри. Как ваше имя? Э -э, Феликс Бартоломью. Спокойнее, мистер Бартоломью, говорите сразу. Х Хорошо, так вот, мистер Редер, начал дрожащий старческий голос. Мне пришлось в свое время жить в доме 156 по Уест Энд Авеню, как раз в той самой квартире, где вас заперли. Так вот, там есть окно в ванной. Оно заделано, но оно есть. Редер сунул телевизор в карман. Он определил очертания окна и стукнул по нему. Зазвенели осколки стекла, и в ванную ворвался ослепительный дневной свет. Отбив острые зазубрины срамы, он взглянул вниз. Там, глубоко внизу, был бетонный двор. Дверные петли вылетели. Редер услышал, как распахнулась дверь. Он молниеносно перебросил тело через окно, повис на руках и прыгнул. Падение оглушило его. Шатаясь, он еле встал на ноги. В окне ванны появилось лицо. «Везет дураку», — сказал человек, высовываясь и старательно наводя на Редера коротенькое курносое дуло револьвера. В этот момент в ванной взорвалась дымовая бомба. у убийцы просвистела мимо, он с проклятием обернулся. Во дворе тоже взорвались бомбы, и дым окутал Редера. Он услышал, как в кармане, где лежал телевизор, неистовствовал голос Майка Терри. «А теперь спасайся! Беги, Джим Редер, спасай свою жизнь! Скорее пока убийцы ослепли от дыма!» И спасибо вам, добрая самаритянка Сара Уинтерс, дом 3412 по Эдгар-стрит, за то, что вы пожертвовали эти пять дымовых бомб и наняли человека, бросившего их! Уже спокойнее Терри продолжал. «Сегодня вы спасли жизнь человеку Миссис Уинтерс. Не расскажете ли вы нашим слушателям, как?» Дальше Редер не слушал. Он мчался по заполненному дымом двору, мимо веревок с бельем, прочь на улицу. Потом, съежившись, чтобы казаться ниже ростом, он поплелся ей, так два волоча, ноги по 63-й улице. От голода и бессонной ночи кружилась голова. «Эй, вы!» Редер обернулся. Какая-то женщина, средних лет сидевшая на ступеньках дома, сурово смотрела на него. «Вы ведь Редер, правильно? Тот самый, кого они пытаются убить». Реддэр повернулся, чтобы уйти. Заходите сюда, сказала женщина. Может, это из-за подня. Но Редер знал, что должен полагаться на щедрость и добросердечие простых людей, ведь он был их представителем, как бы их попией, обыкновенным парнем, попавшим в беду. Без них бы он пропал. Доверяйте людям, сказал ему Майк Терри. Они никогда вас не подведут. Он прошел за женщиной в гостиную. Она велела ему присесть, сама вышла из комнаты и тотчас же вернулась с тарелкой тушеного мяса. Женщина стояла и смотрела на него, пока он ел, словно на обезьяну в зоопарке, грызущую земляные орехи. Двое детишек вышли из кухни и стали глазеть на него. Потом трое мужчин в комбинезонах телестудии вышли из спальной и навели на него телекамеру. В гостиной... Стоял большой телевизор. Торопливо глотая пищу, Редер следил за изображением на экране и прислушивался к громкому, проникновенно взволнованному голосу Майка Терри. Он здесь, друзья, говорил Терри. Джим Редер здесь, и он впервые прилично поел за последние два дня. Нашим операторам пришлось поработать, чтобы передать это изображение. Спасибо, ребята. Друзья, Джим Редер нашел кратковременное убежище у миссис Вельмы Одел в доме 343 по 63-й улице. Спасибо вам, добрая самаритянка, мисс Оделл. Просто изумительно, что люди из самых различных слоев принимают так близко к сердцу судьбу Джима Редера. Вы лучше поторопитесь, сказала миссис Оделл. «Да, мэм. Я вовсе не хочу, чтобы у меня в квартире началась эта пальба. Я кончаю, мэм». Один из детей спросил, «А они вправду собираются убить его?» «Заткнись», — бросила миссис Одел. «Да, Джим», — причитал Майк Терри. «Поторопись, Джим, твои убийцы уже недалеко, и они совсем не глупы, Джим. Они злобны, испорчены, но они изуверы. Это так?» Они не глупы, они идут по кровавому следу. Кровь капает из твоей рассеченной руки, Джейм!» Редер только что заметил, что вылезая из окна, он рассек руку. Давайте я забинтую, сказала миссис Одел. Редер встал и позволил ей забинтовать руку. Потом она дала ему коричневую куртку и серую шляпу с полями. Мужнина! сказала она. Переоделся, друзья, восторженно кричал Майк Терри. О, это уже нечто новое. Он переоделся, ему остается всего семь часов, и тогда он спасен. А теперь убираетесь, потребовала миссис Одел. Ухожу, мэм, согласился Редер. Спасибо. По-моему, вы, дурак, сказала она. Глупо было связываться со всем этим. Да, мэм, не стоящее дело. Редер поблагодарил ее и вышел. Он зашагал Бродвею, спустился в подземку, сел в поезд в сторону 59-й, потом в поезд, направляющийся к 89-й. Там он купил газету и пересел на другой поезд. Он взглянул на часы. Оставалось еще шесть с половиной часов. помчался под Манхэттеном. Редер дремал, надвинув шляпу на глаза и спрятав под газетой запинтованную руку. Не узнал ли его кто-нибудь? Ускользнул ли он от банды Томпсона? Или кто-нибудь звонит им как раз в эту минуту? Полудреме он думал, удалось ли ему обмануть смерть, или же он просто одушевленный думающий труп и двигается только потому, что смерть нерасторопна. О, господи, да чего же она медлительна! Джим Реддер давно убит, а все еще бродит по земле и даже отвечает на вопросы в ожидании своего погребения!» Вздрогнув, он открыл глаза. Что-то приснилось, что-то неприятное, а что не мог вспомнить. Снова закрыл глаза и, как сквозь сон, вспомнил время, когда он еще не знал этой беды. «Это было два года назад». Высокий, приятный и малый, работал у шофера-грузовика подручным. Никакими талантами он не обладал, да и не мечтал ни о чем. За него это делал маленький шофер-грузовичка. А почему бы тебе не попадать счастье в телепередаче, Джим? Будь у меня твоя внешность, я бы попробовал. Они любят выбирать для состязаний таких приятных парней, ничем особенно не выдающихся. Такие всем нравятся. Кхм, почему бы тебе не заглянуть к ним? И Джим Редер заглянул. Владелец местного телевизионного магазина объяснил ему все подробно. Видишь ли, Джим, публики уже оскочертили все эти тренированные спортсмены с их чудесами реакции и профессиональной храбростью. Кто будет переживать за таких парней? Кто может видеть в них ровню себе? Конечно, всем хочется чего-то будоражащего, но не такого, чтобы это регулярно устраивал какой-нибудь профессионал за 50 тысяч в год. Вот почему профессиональный спорт переживает упадок и так расцвели эти телепрограммы, от которых захватывает дух. «Ясно», — сказал Реддер. <смех> Знаешь, Джим, шесть лет назад Конгресс принял закон о добровольном самоубийстве. Эти старики-сенаторы наговорили, черт знает сколько насчет свободной воли, самоопределения и собственного усмотрения. Только все это чушь. Сказать тебе, на что... что на самом деле означает этот закон? Он означает, что любой, а не только профессионал, может рискнуть жизнью за солидный куш. Раньше, если ты хотел рискнуть за большие деньги, хотел, чтобы тебе законным образом вышибли мозги, ты должен был быть или профессиональным боксером, или футболистом, или хоккеистом. А теперь простым людям, вроде тебя, Джим, тоже предоставлена такая возможность. «Ясно», — повторил Редер. «Великолепнейшая возможность. Взять, например, тебя». Ты ведь ничем не лучше других. Все, что можешь сделать, ты можешь сделать и другой. Ты обыкновенный человек. Я думаю, что эти телебоевики как раз для тебя. И Редер позволил себе подмечтать. Телепостановка, казалось, открывала молодому человеку без особых талантов подготовки, путь к богатству. Он написал письмо в отдел передач Опасности и вложил в конверт свою фотографию. Опасность им заинтересовалась. Компания GBC выяснила о нем все подробности и убедилась, что он достаточно зауряден, чтобы удовлетворить самых недоверчивых телезрителей. Они также проверили его происхождение и связи. Наконец, его вызвали в Нью-Йорк, где с ним беседовал мистер Мульян. Мульян был чернявым и очень энергичным. Разговаривая, он все время жевал резинку. «Вы подойдете, — выпалил он. — Только не для опасности. Вы будете выступать в авариях. Это дневная полчасов по третьей программе». «Здорово!» — сказал Реддер. Меня благодарить не за что. Тысяча долларов премии, если победитель займет второе место. И утешительный приз в сотню долларов, если проиграете. Но это не так важно. Да, сэр. Авария – это маленькая передача. GBC использует ее в качестве экзамена. Те, кто займет первое и второе места в авариях, будут участвовать в критическом положении. А там премии гораздо выше. Я знаю это, сэр. Кроме критического положения, есть еще другие первоклассные боевики ужасов, опасности подводный риск. «Их телепередачи транслируются по всей стране и сулят огромные премии, а уж там можно провиться и настоящему. Успех будет зависеть от вас!» «Буду стараться, сэр», — сказал Редер. Мулен на мгновение перестал жевать резинку, и в голосе его прозвучало что-то вроде почтения. «Вы можете добиться успеха, Джим. Главное, помните, вы народ, а народ может все!» Они распрощались. Через некоторое время Редер подписал бумагу, освобождающую GBC от всякой ответственности на случай, если он во время состязания лишится частей тела, рассудка или жизни. Потом подписал другую бумажку, подтверждающую, что он использует свое право на основании закона о добровольном самоубийстве. Через три недели он дебютировал в аварии. Программа была построена по классическому образцу автомобильных гонок. Неопытные водители садились в мощные американские и европейские гоночные машины и мчались по головокружительной 20-мильной трассе. Редер задрожал от страха, когда включил не ту скорость, и его огромный Мазератти рванулся с места. Гонки были кошмаром, полным криков, воплей и запахов горящих автомобильных шин. Редер держался сзади, предоставив первым разбиваться в смятку на крутых виражах. Когда шедший перед ним Югуар врезался в «Альфа-Ромео», и обе машины с ревом вылетели на вспаханное поле, он выкарабкался на третье место. Редер пытался выйти на второе место на последнем трехмюльном перегоне, но не смог, было слишком тесно. Раз чуть не вылетел на зигзагообразном повороте, но ухитрился снова вывести машину на дорогу, по-прежнему удерживая третье место. На последних 50 ярдах у лидирующей машины полетел коленчатый вал, и Рэдер кончил гонки вторым. Трофеи его исчислялись тысячу долларов. Он получил четыре письма от своих поклонников, а какая-то дама из Ошкона прислала ему пару кашпо для цветов. Теперь его пригласили участвовать в критическом положении. В отличие от других программ, в критическом положении прежде всего нужна была личная инициатива. Перед началом боевика Рэддеры лишили сознания с помощью безвредного наркотика, Очнулся он в кабине маленького аэроплана, автопилот вывел машину на высоту 10 тысяч футов, бак с горючим был уже почти пуст, парашюта не было, и вот ему, Джиму Редеру, предстояло посадить самолет. Разумеется, раньше он никогда не летал. В отчаянии Редер хватался за все рычаги управления, вспоминая, как участник такой же программы на прошлой неделе очутился в подводной лодке, открыл не тот клапан и затонул. Тысячи зрителей, затаив дыхание, следили за тем, как обыкновенный парень, такой же, как они, искал выход из этого положения. Джим Реддер — это же они сами, и все, что мог сделать, Джим могли сделать и они. Он был из народа, он был их представителем. редер удалось спуститься и произвести что-то вроде посадки. Самолет перевернулся несколько раз, но ремни оказались надежными, а баки с горючим, как ни странно, не взорвались. Джим выбрался из этой заварушки с двумя поломанными ребрами, тремя тысячами долларов и правом принять участие в передаче «Тореадор», когда ребра его заживут. Наконец-то первоклассный боевик. За «Тореадора» платили 10 тысяч. И единственное, что он должен был сделать, это заколоть шпагой огромного черного быка, как это делают настоящие опытные «Тореадоры». Состязание проводилось в Мадриде, потому что бой «Буков» все еще находился под запретом в Соединенных Штатах. Передача транслировалась по всей стране. Квадрилья «Редеру» попалась хорошая. Этим людям нравился долговязый медлительный американец. Пикадоры по по-настоящему орудовали пиками, желая поубавить пылу «Быка». Бандерильеры старались как следует погонять быка, прежде чем колоть его своими бандерильями, а второй мотодор, грустный человек из Альгисироса, чуть не поломал бы кушею своими обманными движениями. Но когда было сделано и сказано все, что нужно, на песке остался Джим Редер, неуклюже сжимающий красную мулету в левой руке и шпагу в правой, один на один сокровавленные тысячи килограммовой громадой быка. Кто-то закричал Кали его в легкое, хомбре! Не строй из себя героя, кали в легкое! Но Джим помнил только одно. Прицелься шпагой и калип позади рогов, говорил ему технический консультант в Нью-Йорке. Он так и колол но шпага отскочила, наткнувшись на кость, и бык поддел Редера рогами, перебросив его через спину. Он поднялся на ноги, каким-то чудом оставшись без дырки в теле, взял другую шпагу и, закрыв глаза, стал колоть позади рогов. И бог, который хранит детей и дураков, видно, пёкся о нем. потому что шпага вошла в тело быка, как иголка в масло. Бык, взглянув на него искуганные недоверчиво, обмяк и рохнул. На сей раз заплатили 10 тысяч. А поломанная ключица зажила в совершенно пустяшный срок. Редер получил 23 письма от своих поклонников, и среди них был страстный призыв какой-то девушке из Атлантик-Сити, которым он пренебрег. Кроме того, ему предложили принять участие в новой передаче. Теперь Реддер не был таким костаком. Он отлично сознавал, что чуть было не поплатился жизнью за весьма умеренную сумму карманных денег. Большой куш был впереди, если уж стараться, то лишь ради него. Так Редер появился в подводном риске, который оплачивала фирма Мыло Красотки. В Акваланге с ластами и балластным поясом, вооруженным ножом, он вместе с четырьмя другими участниками состязания нырнул в теплые воды Карибского моря. Туда же опустили защищенных решеткой телекамеру и операторов. Состязавшиеся должны были разыскать и вытащить из воды сокровища, спрятанные там представителями фирмы, которая оплачивала программу. Само по себе подобное состязание не было особенно опасным. Но организаторы состязания постарались для привлечения публики оживить его различными пикантными деталями. Местность была нашпигована гигантскими спрутами, муренами, акулами разных видов, ядовитыми кораллами и другими ужасами морских глубин. Зрелище получилось захватывающее. Один из участников состязания сумел добраться до сокровища, лежавшего в глубокой расщелине, но тут мурена добралась до него самого. Другой ухватился за сокровище в тот самый момент, когда за него ухватилась акула. Сине-зеленые водоросли Морских глубин окрасились кровью. По цветному телевидению это было хорошо видно. Сокровище ускользнуло на дно, и тут за ним нырнул редер. От большого давления у него чуть не лопнули барабанные перепонки. Он подобрал бесценный груз, отцепил свой балластный поезд, чтобы всплыть. В 30 футах от поверхности ему пришлось бороться за сокровище с другим участником состязания. Маневрируя под водой, они размахивали ножами. Противник растет редеру грудь, но Редер с самообладанием бывалого борца отбросил нож и вырвал изо рта у противника трубку, по которой поступал воздух. На этом все кончилось. Редер всплыл на поверхность и передал настоявшую поблизости лодку спасённые сокровища. Им оказалась партия мыла, величайшая из сокровищ, изготовленного фирмой «Мыло красотки». Он получил 22 тысячи долларов наличными и 308 писем от поклонников, в числе которых было одно заслуживающее внимание – предложение девушки из МакОн. Он серьезно задумался над этим. Редера положили в больницу, где ему бесплатно лечили рассеченную грудь и барабанные перепонки, а также делали прививки против коралловой инфекции. И вот новое приглашение – крупнейший боевик. Премия за риск. Тут-то и начались настоящие неприятности. Внезапная остановка поезда вывела из-за его задумчивости. Рейдер сдвинул шляпу и увидел, что мужчина напротив поглядывает на него и что-то шепчет шелстый что сосед, и мы уже его узнали. Как только двери раскрылись, он вышел и взглянул на часы. Оставалось еще пять часов. На станции Манхассет он сел в такси и попросил отвезти его в Нью-Селленд. Ньюселем? Переспросил шофер, разглядывая его в зеркальце над ветровым стеклом. Точно. Шофер включил свою рацию. Плата до Ньюселема. Да, правильно, Ньюселема. Ньюселема. Они тронулись. Реддер нахмурился, размышляя, не было ли это сигналом. Конечно, ничего необычного. Таксисты всегда сообщают о поездке своему диспетчеру. И все же в голосе шофера было что-то... «Высадите меня здесь», — сказал Реддер. Заплатив, он отправился пешком вдоль узкой проселочной дороге, петлявшей по жидкому лесу. Деревья тут были слишком предки и низкорослые, для того, чтобы укрыть его. Редер продолжал шагать в поисках убежища. Сзади послышался грохот тяжелого грузовика. Редер все шагал, низко надвинув шляпу на глаза. Однако, когда грузовик подошел ближе, он вдруг услышал голос из телеприемника, спрятанного в кармане: Берегись! Он кинулся в канаву. Грузовик, накренившись, промчался рядом, едва не задев его и со скрежетом затормозил. Шофер кричался: Стреляй, Гаррис! «Стреляй, вот он!» Редер бросился в лес, пусть сшибали листья с деревьев над его головой. «Это случилось снова», — заговорил Майк Терри, его голос звенел от возбуждения. «Боюсь, что Джим Редер позволил себе успокоиться, поддавшись сложному чувству безопасности. Ты не должен был делать этого, Джим, ведь на карту поставлена твоя жизнь. За тобой гонятся убийцы. Будь осторожен, Джим, осталось еще четыре с половиной часа». Шофер сказал, «Гарри, глав быстро на грузовик, теперь он попался». Ты попался, Джим Реддер, воскликнул Майк Терри. Но они еще не схватили тебя. И можешь благодарить добрую самолетянку Сьюзи Пэттерс, проживавшую в доме 20 по Стрит в Саут Оранже, штат Нью-Джерси, за то, что она предупредила тебя, когда грузовик приближался. Через минуту мы покажем вам крошку Сьюзи. Взгляните, друзья, вертолет нашей студии прибыл на место действия. Теперь вы можете видеть, как бежит Джим Редер и как убийцы окружают его. Пробежав сотню ярдов по лесу, Редер очутился на бетонированной автостраде. Позади остался редкий перелесок. Один из бандитов бежал оттуда прямо к нему. Грузовик, въехав на автостраду, тоже мчался к нему. И вдруг с противоположной стороны выскочила легковая машина. Рэдер выбежал на шоссе, отчаянно размахивая руками. Машина остановилась. Скорее! крикнула молодая блондинка, сидевшая за рулем. Редер юркнул в машину, девушка круто развернула ее, пуля шлепнулась в ветровое стекло. Девушка изо всех сил сжала на акселератор, а чуть не сшибли бандита, стоявшего у них на пути. Машина успела проскочить, прежде чем грузовик подъехал на расстояние выстрела. Редер, откинувшись на сиденье, плотно сомкнул веки. Девушка сосредоточила все внимание на езде, поглядывая время от времени в зеркальце на грузовик. Это случилось! Опять кричал Майк Терри в экстазе. Джим Реддер снова вырван из когтей смерти благодаря помощи доброй самаритянки Дженнис Морроу, проживавшей в доме 433 по Лексингтон-Навеню, Нью-Йорк. Вы видели когда-нибудь что-нибудь подобное, друзья? Мисс Морроу примчалась под градом пули, вырвала Джима Редер из рук смерти. Позднее мы ее проинтервьюируем и расспросим още... о... о ее ощущениях. А сейчас, пока Джим учится прочь, может быть, навстречу новой опасности, прослушать кратенькое объявление организаторов передачи. Не отходите от телевизора. Джиму осталось 4 часа 10 минут, и тогда он в безопасности. Но всякое может случиться. Окей, сказала девушка, теперь нас отключили. Черт возьми, Реда, что с вами творится? Ага. Девушке было немногим больше 20 она казалась хорошенькой и неприступной. Редер заметил, что у нее приятное лицо, аккуратная фигурка. Еще он заметил, что она злится. «Мисс», — сказал он, — «не знаю, как и благодарить вас». «Поговорим на чистоту», — сказала Дженнис Моррел. «Я вовсе не добрая самаритянка. Мне на службе у «Так это они решили меня спасти». «Какая сообразительность», — сказала она. «А почему?» Видите ли, Редер? это дорогая программа, и мы должны дать хорошее представление. Если число слушателей уменьшится, то мы окажемся на улице, а вы нам не помогаете. Как? Почему? Потому что вы просто ужасны, сказала девушка с раздражением. Вы не оправдали наших надежд и никуда не годится. Что вам, жизнь надоела? Неужели вы этим ничему не научились? Я стараюсь за всех сил. Да люди Томпсона могли бы вас прихлопнуть 10 раз. Просто мы сказали им, чтобы они полегче, не торопились. Ведь это все равно, что стрелять в глиняную шестифутовую птичку. Люди Томпсон идут вам навстречу, но сколько они могут притворяться? Если бы я сейчас не подъехала, им бы пришлось убить вас, хотя время передачи еще не истекло. Редер смотрел на нее, не понимая, как может хорошенькая девушка говорить такое. Она взглянула на него, потом быстро перевела взгляд на дорогу. «И не смотрите на меня так», — сказала она. «Вы сами решили рисковать жизнью за деньги, герой, и за большие деньги. Вы знали, сколько вам заплатят. Поэтому не стройте из себя бедняжку-покорейщика, за которым меня гонятся злые хулиганы». «Знаю», — сказал Редор. «Так вот, если вы не сможете выпутаться, то постарайтесь чуть умереть как следует». «Нет, неправда. Вы не это хотели сказать», — заговорил реда «Вы так уверены?» До конца передачи осталось еще 3 часа 40 минут. Если сможете выжить, отлично. Тогда ваши взяла. А если нет, то заставьте их хоть побегать за эти деньги. Редер кивнул, не отрывая от нее взгляда. Через несколько секунд мы снова будем в эфире. Я разыграю поломку автомобиля и выпущу вас. Банды Томпсона пока не видно. Они убьют вас теперь, как только им это удастся. Ясно? Да, сказал Редер. Если я уцелею, смогу я когда-нибудь вас увидеть? Она сердито прикусила губу. Ну что, одурачить меня хотите? Нет, просто хочу вас снова увидеть. Можно? Она с любопытством взглянула на него. Не знаю. Оставьте это, мы почти приехали. Думаю, вам лучше держаться леса. Готовы? Да. Где я смогу найти вас? Я хочу сказать, потом, после этого. О, Рейдер, вы совсем не слушаете. Бегите по лесу, пока не найдете овражек. Он небольшой, но там хоть укрыться можно. Как мне найти вас, снова спросил Рейдер. Но идете по телефонной книге Манхэттеном. Она остановила машину. Окей, Рейдер, бегите. Он открыл дверцу. Подождите. Она наклонилась и поцеловала его. Желаю вам успеха, болван. Позвоните, если вы путаетесь. Он выскочил и бросился в лес. Он бежал между берез и сосен мимо уединенного домика, где из большого окна на него глазело множество лиц. Кто-то из обитателей этого домика, должно быть, и позвал бандитов, потому что они были совсем близко, когда он добрался до вымытого дождями небольшого овражка. «Эти степенные уважающие законы граждане не хотят, чтобы я спасся с грустью подумал Реддер. «Они хотят посмотреть, как меня убьют. Может, они хотят посмотреть, как он будет на волосок от смерти, и все жизнь бежит. Я". Он спустился во овражек, зарылся в густые заросли и замер. Бандиты Томпсона показались по обе стороны оврага. Они медленно шли вдоль него, внимательно взглядываясь. Реддер сдерживал дыхание. Послышался выстрел. Это один из бандитов подстрелил белку. По верещах немного она смолкла. Реддер услышал над головой гул вертолета телестудии. Наведены ли на него камеры? Вполне возможно. Если какой-нибудь добрый самаритянин поможет ему... Глядя в небо в сторону вертолета, Рэдер придал лицу подобающее благочестивое выражение и сложил руки. Он молился про себя, потому что публике не нравилось, когда выставляли на показ свою религиозность, но губы его шевелились. Он шептал настоящую молитву. Ведь однажды глухонемой, смотревший передачу, разоблачил лица, который вместо молитвы шептал таблицу умножения. А такие штучки не сходят с рук. Рэдер закончил молитву. Взглянув на часы, он убедился, что осталось еще почти два часа. Он не хотел умирать. Сколько бы не заплатили, умирать не стоило. Он просто с ума сошел. Был совершенно не в своем уме, когда согласился на это. Но Рэдер знал, что это неправда. Он был в здравом уме и твердой памяти. Всего неделю назад он стоял на эстраде в студии премии за риск в свете прожекторов, а Майк Терри тряс ему руку. «Итак, мистер Реддер, — сказал Терри серьезно, — вы поняли правила игры, которые вы собираетесь начать». Редер кивнул. «Если вы примете их, то всю неделю будете человеком, за которым охотятся. За вами будут гнаться убийцы, Джим. Опытные убийцы, которых закон преследовал за преступление. но им даровано свобода для совершения этого вполне законного убийства, и они будут стараться, Джим. Вы понимаете?» «Понимаю», — сказал Редер. «Он понимал также, что выиграет 200 тысяч долларов, если сумеет продержаться в живых эту неделю». «Я снова спрашиваю вас, Джим Редер. Мы никого не заставляем играть, ставя на карту жизнь. «Я хочу сыграть», — сказал Редер. Майк Терри повернулся к зрителям. «Леди и джентльмены», — сказал он. У меня есть результаты исчерпывающего психологического исследования, сделанного по нашей просьбе незаинтересованной фирмой. Всякой, кто пожелает, может получить копию этого заключения, выслав 25 центов на покрытие почтовых расходов. Исследование показало, что Джим Редер вполне нормальный, психически уравновешенный человек, полностью отвечающий за свои поступки. Он обернулся к Редеру. Вы все еще хотите принять участие в состязании Джим? Да, хочу. «Отлично!» – закричал Майк Терри. «Итак, Джим Рэддер, познакомьтесь с теми, кто будет стараться убить вас!» Под свисты у зрителей на сцену стала выходить банда Томпсона. «Взгляните на них, друзья!» – произнес Майк Терри с нескрываемым презрением. «Только поглядите на них!» «Это человека-ненавистники. Коварные, злобные, абсолютно безнравственные. Для этих людей не существует других законов, кроме уродливых законов преступного мира. Не существует других понятий чести, кроме тех, что необходимы трусливому наемному убийце». Публика волновалась. «Что вы скажете, Клод Томпсон?» – спросил Терри. Клод, выступавший от лица банды, подошел к микрофону. Это был худой, гладко выбритый старомодно одетый человек. «Я так думаю, — сказал он хрипло, — я так думаю, мы не хуже других. Ну, вроде как солдаты на войне, они-то убивают. А возьми эти всякие там взятки или подку в правительстве или в профсоюзах. Да все берут то, во что горазд. Больше ничего Томпсон не мог сказать». Но как быстро и решительно Майк Терри опроверг доводы убийцы. Он разбил его в пух и прах. Вопросы Терри били точно в цель, прямо в жалкую душонку Томпсона. К концу интервью Клод Томпсон основательно вспотел и, вытирая лицо шелковым платком, бросал быстрые взгляды на своих сообщников. Майк Терри положил руку на плечо Редеру. «Вот человек, который согласился стать вашей жертвой, если только вы сможете поймать его!» «Поймаем!» — сказал Томпсон, которому сразу же вернулась уверенность. «Не будьте так самонадеянны», — сказал Терри. Джим Редер дрался с дикими быками. Теперь он выступает против шакалов. Он средний человек, он из народа, он сам народ. Народ, который прикончит вас и вам подобных. «Все равно хлопаем», — сказал Томпсон. И еще продолжал Терри спокойно и проникновенно. Джим Редер не одинок. Простые люди Америки на его стороне. Добрые самаритяне во всех уголках нашей необъятной страны готовы прийти ему на помощь. «Безоружный и беззащитный, Джим Редер может рассчитывать на добросердечие. Он их представитель. Так что не будьте слишком-то уверены в себе, Клод Томпсон. Обыкновенные люди, простые люди выступают за Джима Редера, а их ведь очень-очень много простых людей». Редер размышлял об этом лежа неподвижно в густых зарослях на дне овражка. Да, люди помогали ему, но они помогали и его убийцам. Джим содрогнулся, он сам сделал выборы, только он сам за все ответственен. Это подтверждено психологическим исследованием. И все-таки в какой мере были ответственны психологи, которые его обследовали? А Майк Терри, посуливший такую кучу денег бедному человеку? Общество сплело петлю и набросило его на него, ее на него, а он с петлей на шее называл это свободным полеизъявлением. Кто же в этом виноват? Ага, послышался чей-то возглас. Реддер поднял взгляд и увидел над собой упитанного плотного мужчину. На нем была пестрая куртка из твида, на шее висел монокль, а в руках он держал трость. «Мистер, пожалуйста, не говорите...» «Эй!» — заорал толстяк, указывая на него тростью. «Вот он!» «Сумасшедший!» — подумал Реддер. «Проклятый дурак, наверное, думает, что они тут играют в прятки. «Сюда, сюда!» — визжал мужчина!» Редер, ругаясь, вскочил на ноги и бросился прочь. Выбежав из завражка, он увидел в отдалении белое здание. К нему он и кинулся. Сзади кричал толстяк «Вон туда! Туда! Да глядите же, болваны! Вы не видите его, что ли?» Бандиты снова открыли стрельбу. Редер бежал, спотыкаясь о кочки. Он поравнялся с игравшими детьми. «Вот он! завизжали дети! Вот он!» Редер застонал и бросился дальше. Добравшись до ступенек белого здания, он обнаружил, что это церковь. В этот момент пуля ударила ему в ногу возле колена он упал и пополз в здание церкви. Телеприемник у него в кармане говорил «Что за финиш, друзья мои? Что за финиш? Редер ранен! Он ранен, друзья мои! Он ползет, он страдает от боли, но он не сдался! Нет, не таков Джим Редер!» Редер лежал в пределе около алтаря. Он слышал, как детский голосок сказал, захлебываясь «Он вошел туда, мистер Томпсон, скорее вы еще можете схватить его!» «Разве церковь не является убежищем? Святыней!» — подумал Редер. Дверь распахнулась настише, и он понял, что никаких обычаев больше не существует. Собравшись силами, Редер пополз за алтарь, потом дальше к заднему выходу. Он оказался на старом кладбище. Он полз среди хрестов, среди мраморных и гранитных на могильных плит, среди каменных надгробий и грубых деревянных дощечек. Пуля стукнула в надгробье над его головой. Редер выбрался до вырытой могилы и сполз в нее. Он лежал на спине, глядя в небесную синеву. Вдруг черная фигура нависла над ним, заслонив небо. Звякнул металл, фигура целилась в него. Редер навсегда распрощался с надеждой. Стоп, Томпсон! Голос Майка Терри. Ревел усиленный передатчиком. Револьвер дрогнул. Сейчас одна секунда шестого. Неделя из стекла. Джим Реддер победил! Из студии донесся нестройный приветственный крик публики. Банда Томпсона угрюму окружила могилу. Он победил, друзья! Он победил! Надрывался Майк Терри. Смотрите, смотрите на экраны. Прибыли полицейские. Они увозят бандитов Томпсона, прочь от их жертвы. Жертвы, которые они так и не смогли убить. И все это благодаря вам, добрые самаритяне Америки. Взгляните, друзья мои. Бережные руки вынимают Джима Реда из могилы, которая была его последним прибежищем. Добрая самаритянка Дженнис Морроу тоже здесь. Как знать, может, это на начало романа. Джим, кажется, в обмороке, друзья. Они дают ему возбуждающие. Он выиграл 200 тысяч долларов. А теперь «Несколько слов скажет сам Джим Редер. Последовала короткая пауза. «Странно!» — сказал Майк Терри. «Друзья, боюсь, сейчас мы не сможем услышать голос Джима!» Доктор осматривает его минуточку. Снова последовала пауза. Майк Терри вытер лоб и улыбнулся. «Это переутомление, друзья. Страшное переутомление, так сказал доктор. Ну что ж, друзья, Джим Редер сейчас немного нездоров, но это пройдет. На службе GBC лучшие психиатры и психоаналитики страны. Мы сделаем для этого храброго парня все, что будет в человеческих силах, и все это за наш счет!» Майк Терри бросил взгляд на студийные часы. «А теперь время кончать, друзья. Следите за объявлениями о нашей новой грандиозной программе ужасов и не расстраивайтесь. Я уверен, что вскоре мы снова увидим Джима Райдера среди нас!» Майк Терри улыбнулся и подмигнул зрителям. «Он просто обязан выздороветь, ведь мы все ставим! Ставим на него!»